0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones Latinos en Tecnología, el podcast que habla sobre carreras en desarrollo, en UX, en Product Marketing, en todas estas áreas de la tecnología, eh, ya que Silicon Valley no es un lugar, Silicon Valley es una manera de pensar. Bueno, estamos con Servando Reyes, Servando Reyes se nos une desde Argentina, eh, bienvenido, Servando.
1: Súper encantado de estar aquí con, contigo, compartiendo todas estas esta experiencias, estos conocimientos.
0: Bueno, eh, bueno, hoy tú estás en la, en el salo, en la clase, de, estás en la silla del profesor. Tú nos vas a enseñar ahorita cómo es que conseguiste un trabajo con Venmo en Chicago, una empresa gringa, que es Paypal. <risas> Y estás viendo en Argentina, ganando en dólares y dándote sí. la mala vida ahí. Programando, comiendo facturas ahí. En el... sí, sí, sí. Pero, bueno, este... pero si quieres, antes, antes de comenzar, me preguntaste sobre el cuadro que tengo atrás.
1: De... Sí, me llamó súper la atención.
0: Mira, es, es esta empresa que, que crea, crea productos de... de sobre esto, o sea, para gente que es estoica, o sabes que, que sigue esta filosofía de la Claro, claro, uh -huh. Y es el, el tema de que, en promedio, tú tienes 4.000 semanas de vida. Ok. En promedio. Son 4.000, más o menos. Uh -huh. Que son que 82 años, no, creo. Sí. Uh -huh. Y entonces, y este cuadro, que es mi vida en semanas, es exactamente eso. El lunes por la mañana, yo le pongo un puntico a la semana que ya viví. Y es para que te des cuenta que el tiempo es finito. Sí, Entonces, para nosotros eh, los humanos. Uh -huh. Sí, eh, de, de pronto, de pronto es, es un poquito macabro para ciertas personas pensar como que, coño, sí, me voy a morir. <risa> eh, pero para mí hacer ese ejercicio de que, mira, de que voy a planear la semana, reflexionar sobre cómo me fue en la semana, a mí me ayuda mucho evitar a evitar procrastinar.
1: Claro, sí, 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 buenísimo. Eso me parece que está interesante y es una buena manera de, de evitar la procrastinación que estoy seguro que a muchos eh, lo habrán sufrido o podrán estarlo sufriendo indiferentemente que estén en esta área o no. Y, y, y prácticamente creo que el, la procrastinación te, te limita mucho, ¿no? O sea, te quita muchas oportunidades de, de a ti como persona, como ser humano de, de desarrollarte o de crecer en lo que... En lo que te guste, o en lo que claro. quieres, en lo que quieres.
0: Sí, que muchas veces el enemigo no es otra gente, el enemigo son... Eres tú. Eres tú, pues, o sea, son, tú, tú, son, son tus tu pensamientos. Son tus ganas de verte un episodio más de La Casa de Papel, eh, son, tus ganas de, son tus ganas de que, conchala, ya un dulcito ahorita, hago, empiezo la dieta el lunes. No, o sabes, no, 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 no te dejes perder más tiempo.
1: No, eh, es el tema del aquí y del ahora.
0: Claro. Claro. Oye, Servando, cuéntame, o sea, tú eres venezolano, o sea, claro, Sí. Eh, pero cuéntame, cuéntame sobre ti, cuéntame sobre cómo, cómo llegaste a este mundo de, de tech.
1: Mira, yo llegué a este mundo de tech hace un poco más de, de 10 años, digamos que cuando tomé la decisión de, de estudiar esto en la universidad, estudié licenciatura en informática en Venezuela, no soy ingeniero, soy licenciado en informática, y... Prácticamente fue por una disyuntiva que tuve eh, con mi abuela, ¿no? Mi, eh, mi mamá quería que... Mi abuela, mi... Cuéntame mi mamá más. Que... Sí, sí, te cuento. Me dijo, saca la
0: basura. No, voy a estudiar informática. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo llegaste, Iván?
1: este um, Mi mamá quería que yo estudiase diseño gráfico. O sea, a ella le, le, le gustaba y tal. Desde, desde chamo yo, digamos, pintaba, hacía esto, hacía lo otro. Eh, muy chamo, muy, muy niño, ¿no? Y ya de grande, cuando salí del colegio, cuando voy para la universidad, me dice, bueno, ¿por qué no estudias diseño gráfico si, si se, se te da o se me dio eso en algún momento? Y yo, oye, no estaba muy, muy decidido de, de tomar esa carrera y mi abuela dice, no vale, déjalo que él estudie informática porque fíjate que ese muchacho se la pasa todo el día en la computadora. Entonces, en aquel momento yo tenía que ser si, que si un paint y y no tenía internet en mi casa. <risa> Y bueno, o sea, con lo poco que veía en los cyber y tal, no me la pasaba jugando, yo nunca se a jugar hoy, ya después de tanto tiempo es que estoy jugando alguna que otra cosita por ahí. Um, y teníamos en, eh, tenemos un, un miembro de la familia, un primo lejano, que él ya se había ido por esa área. Y no, mira mira Maximiliano, que ya está por aquí y tal. Y bueno, nada, yo comienzo a estudiar esto. Eh, comienzo a ver programación, programación orientada a objetos en, en Java. Uh -huh. Y dije, wow, mira, pero fíjate, ya, ya puedo hacer un programita en la consola, mira, en la pantalla negra, mira mamá, <ríe> y comencé, listo, eh, hice, mi, hice mi carrera, y en el medio de la carrera, yo no sé si tú recuerdas o, o llegaste a, a, a escuchar, seguramente sí, o seguramente algunos de tus conectores lo habrán escuchado, lo habrán cursado, un curso del Ministerio de Ciencia hace mucho tiempo, con, que era un convenio con IBM, que fue el, cur, el famoso curso de IBM en Venezuela, uh -huh. yo lo hice. Eh, y ahí como quien dice, aprendí muchas cosas más de Java, eh, que eran, estamos hablando del 2008, 2009, donde el, el auge de Java ya era prácticamente como que la hegemonía. Y, y yo dije, bueno, ok, me voy por aquí, me encanta esto. Y comienzo mi primer, mi primer trabajo en el Ministerio de Ciencia para la Fundación Infocentro como programador programador en Java. Y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Tenía que... ¿En qué me metí? En que, exacto, ¿en qué me metí? Tenía que ser como un, una especie de, de CMS, de generador de contenido. Ok. En, y ya el, el Ministerio de Ciencia como que, no sé, le había, había, había comprado un pequeño proyecto a una, una consultora en Venezuela. Y yo tenía que hacerlo andar y mantenerlo. Y como yo era prácticamente el único y era mi primer trabajo, yo estaba desde cero, yo busqué la manera con mis, con mis gerentes en ese momento. yo dije, mira, pero o sea, esta empresa ya no nos está dando soporte. Me parece que las herramientas que, que utilizaron para hacer el generador el, el de contenido es un poquito obsoleta. ¿Por qué no hacemos uno nosotros desde cero? Bueno, tenemos el tiempo. Eh, sí, ¿tú crees que lo puedes hacer? Claro, yo mismo soy. <risa> Mentira
0: <risa> le, le metiste un Richard Branson le, claro. le, metiste, le, le metiste un James Cameron Ahí de que James Cameron cuando le ofrecieron el, Escribir el guión de Aliens Él aceptó y el mismo día Le ofrecieron hacer el guión de, de Rambo 2 y, y, y después le dijeron Que tenía que reescribir El guión de Terminator entonces, esa, como que, entonces en pegó, tres meses la pegó pero, pegó, pero en tres meses tenía tres trabajos.
1: ¿Qué? Tal cual, tal cual.
0: Entonces, entonces es como que, bueno, levanta la mano, eres tú, tú eres el exact propio
1: web. Exactamente. Y bueno, nada, fueron pasando, fueron pasando los años, fui, fui, digamos, aprendiendo otras tecnologías, no solamente Java, eh, eh, JavaScript y todo el auge web, eh, jQuery, y todos estos nuevos frameworks que... que Salían de la, de la rama de JavaScript, comenzaron a surgir, se fueron súper popularizando. Y me tocó dejar de un lado a Java y meterme con, con este tipo de, de tecnologías web. Y hasta llegar a una empresa, una, una consultora eh, que se llama Travisión en, en Caracas. Eh, ellos, una empresa venezolana que tenía clientes tanto dentro del país como fuera, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto de la región. Y pasé, o sea, tuve esta, pude tener esta gama, conocer tanto de lo público como, como de lo privado y comenzar claro. a, a tener una primera interacción con un trabajo fuera de mi país, ¿no? Que para quien no estaba familiarizado con eso y estaba familiarizado con todo un... Todo un paradigma cuadrado, ¿no? De, bueno, si trabajo para los bancos, trabajo para este banco y es solamente este banco. Y aquí tienes que comenzar a familiarizarte con y aceptar también la diferencia horaria que tienen tus clientes estando fuera, ¿no? Ajá. Y que seguramente si estás trabajando para una consultora, eh, lamentablemente para algunas consultoras, el cliente es lo primero, el cliente es lo mejor y, bueno, no importa tu tiempo como programa, como. Claro. como persona, sino que lo que importa es el tiempo para rendirle al cliente y de verdad en esa transición aprendí muchísimo, muchísimo más y hasta que bueno, dado las distintas con condiciones políticos sociales en Venezuela nada, tomé la decisión y, y acá estamos
0: Genial, vale, genial, oye gracias por resumirme ahí tu, tu trayectoria eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue el tema de conseguir tu primer trabajo en, en Argentina? ¿Cómo fue el tema de de, o sea, porque yo sé que Argentina es, o sea, para los venezolanos es como entrar a la sala de tu casa, yo sé que es fácil, sí, relativamente, sí, sí, verdad, o sea, tienes, sí. que, tienes que llegar con tus antecedentes penales, tienes que pagar la tasa del, del DNI de extranjero y... Uh -huh. Que eso cambia, o sea, de pronto en el 2040 la gente que escucha esto no, 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 no va a existir Argentina, capaz, pero <ríe> espero que sí, ¿no? Pero, eh, pero sí, pero sí, es relativamente fácil y eso es lo que ha sí. traído a mucha gente que, que uh -huh. haya hecho el salto Venezuela-, eh, Venezuela Argentina. Argentina. Sí, sí pero cual. cuéntame, ¿cómo fue el, el, el tema de integrarte a la, al, al, en el ámbito laboral allá? Mira, eh,
1: con respecto a eso también te tengo una anécdota un poco graciosa porque nada, yo emigré con una pequeña cantidad de dinero y era solamente lo justo que tenía, o sea, no, digamos, no, no contaba con una, una familia que me pudiese recibir acá y tal, y yo solamente contaba con eso. Y afortunadamente yo tengo mi, mi perfil de LinkedIn abierto desde hace muchos años y cuando cambio, la, digamos que ya no estoy viviendo en Venezuela, sino que cambio a Argentina, afortunadamente acá en Argentina todo el tema de del recruiting y las ofertas laborales para el mundo de ahí se mueven muchísimo, no, no necesariamente como programador, como estábamos hablando previo a la, a la grabación, sino mucho, o sea, en, to en todos lados, y me comienzan a, a llamar, y sin conocer Buenos Aires, pero, o sea, sin conocer absolutamente nada, a, las, a la semana ya yo, tenía, ya, ya yo tenía distintas entrevistas y, y capaz hasta ofertas, ¿no? que es lo bueno de estar en el mundo de TI. Y mira, me perdí en las calles de Buenos Aires, como no tienes idea eh, de... O sea, yo sabía cómo ir porque Google Maps me decía, este, mira, tienes que ir hasta Belgrano, tienes que ir hasta Palermo, tienes que ir hasta no sé dónde para ir para a la entrevista, pero cómo regresarme no tenía ni idea porque, <risa> este, <risa> porque por el tema de, del transporte público. Puede que un, un autobús, un microbús, no sé cómo le digan en el resto de los países, aquí se le llama colectivo, eh, sea el mismo que te lleve y te traiga, pero no en la dirección donde estás parado, sea la que te regrese, si ¿sí me explico, sí, o sea, sí. si estás en una calle, aquí. y bueno nada, ya a las, a las dos semanas tenía mi, mis primeras propuestas, mis primeras ofertas, acepté una, eh, no trabajando como Android developer como, como hoy me estoy desempeñando, de hecho me comencé a desempeñar como Android developer en, en Venezuela, en, este, en esta compañía, en esta consultora Televisión, a la cual agradezco por la oportunidad, y, sino que me dan la oportunidad de ser full stack, tipo, bueno, tú vas, si en vista de que tienes un buen background en distintas tecnologías, tanto web como, como mobile, tú vas a estar acá. Y era un proyecto para, como, como quien dice, refactorizar el seguro social de, de Argentina, o sea, aquí se le llama el PAMI. Y mm -hmm. yo, wow, bueno, ok, vamos, vamos a comenzar acá, esa fue mi primera, eh, pero seguí en el área web, ¿qué pasa? Como te comenté, comencé en el año 2010 al año 2015. Ya fueron cinco años del área web. Ya yo no quería más web. Yo quería continuar con lo que, con lo que comencé en, en televisión, que era Android. Y yo le digo a esta compañía, mira, gracias, pero quiero Android, ¿no? Eh, no, pero no te vayas. Y se lo dije que sí al mes. Okay. Eso fue una decisión fuerte. Fuerte porque, o sea, como te digo, como llegué con poco dinero y prácticamente ob obtuve esta, esta oportunidad y prácticamente al mes me fui, seguía con poco dinero y estaba optando a la suerte en una empresa, en una startup, era un startup tipo vintage eh, que se llama Remiti, acá en, en Argentina, y me fui. Y bueno, así comencé. Estuve, estuve en esta empresa, estuve en Remitir, luego pasé a Edrans, que es una empresa partners de Amazon acá en, en Argentina, y le brindan distintos soportes a empresas de Argentina y empresas de la región para, para todo lo que es el, el ecosistema de Amazon. Y posterior a eso llegué a una empresa de gaming Genial, que seguramente algunos de tus de conectores eh, lo conocerán, que es Ethermax. Claro. Eh, es una empresa que, bueno, tuvo, tuvo, tuvo y tiene su, sus productos bastante conocidos, eh, como el juego de Trivia Crack o Preguntados, que es un juego básicamente de preguntas. Y a mí me llamó súper la atención y me encantó ese proyecto porque era la primera vez que estaba en el mundo del gaming. A, a, aunque no fuese un gaming... Eh, como lo puede ser, no sé, Mario Bros, Zelda, God of War, etc. Es un juego mucho más sencillo. Eh, la filosofía de cómo tú encaras un proyecto gaming no es lo mismo como tú programas un proyecto vintage o como tú programas un proyecto de tecnología educativa. Son, son filosofías totalmente distintas. Y eso me encantó la experiencia allí hasta que de un día para otro me dicen... Me, como te digo, el mundo del recruiting acá se mueve muchísimo y en esas idas y venidas de propuestas que, que te aparecen por LinkedIn eh, se, me aparece, se me aparece una que me dicen mira, tenemos un cliente de Estados Unidos que... Que está interesada en tu perfil, ¿será que sí? ¿será que no? Yo, sin conocer a Venmo, sin conocer nada absolutamente, <risa> este, yo dije, sí, bueno, que que claro, bien. preguntando
0: el pitch así de que, bueno, mire, es una empresa para transferencia de dinero, una billetera y tal, y te ayuda para que. <risa> no vale, ¿qué es eso?
1: Nah, nah. Y después, bueno, cuando, cuando se ve la oportunidad, eh, ya aquí estoy, ya tengo más de año y medio en, en Venmo.
0: Oye, genial, vale, genial. Uh, entonces, eso me contesta un par de las preguntas que yo tenía, que por lo menos, o sea, me da curiosidad saber, mira, que sí fue, fue difícil, o sea, convencer a una empresa en, en Estados Unidos de que te contratara viviendo en Argentina.
1: Mira, en este eh, caso. Ajá, no sé si tenía. No, no, pregunta. no, esa,
0: esa es la pregunta, pero, pero dale, desarrolla ahí.
1: Este, en este caso. Eh, Venmo estaba pasando, o sí, estaba pasando en ese momento por una transición de, eh, de realidades y necesidades, ¿no? Venmo estaba uh -huh. creciendo y está creciendo muchísimo en Estados Unidos. Este, prácticamente se utiliza hasta para comprar un caramelo. Seguramente tú tengas mucha más experiencia con el uso de Venmo allá en Estados Unidos que yo.
0: Mira, mira el, el caso de uso, y eh, como yo uso Venmo desde que salió, uh -huh. eh, el caso de uso típico es este. Vamos a comer juntos cinco personas en un restaurante claro uh -huh. entonces yo paso yo paso la tarjeta y yo le pido a la y yo le pido a toda la gente que me mande lo que consumió por memo
1: Exactamente. Es,
0: es, es el caso de uso más 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 común, más, más, más común. Uh -huh. el segundo caso de uso más común es el, el tema de los, los roommates los compañeros de, de apartamento claro. pues es que uh -huh. mira hay que picar la renta hay que picar la luz el agua haces eso eh, el otro caso de uso que es de el tema de: mira, viene, viene Bad Bunny y los Sigues cuestan 500 dólares. Yo, yo pago los 2000 de que los cuatro uh -huh. vayamos, pero ustedes me pagan por ven. Y,
1: uh -huh.
0: y si se, y se, y se, se te olvida, tengo la, la opción de que yo puedo pedirte la plata. Claro. Uh -huh. entonces, sí. entonces, pero uno lo usa día a día, es súper es práctico.
1: Sí, hay muchísimos casos de uso. Después de que entré en, en Venmo, me di cuenta de muchas cosas más que, que prácticamente cuando a mí me vendieron, la idea de trabajar con Venmo fue esos típicos casos de uso que estaban teniendo ellos en el momento. Ya hoy por hoy son muchos otros más. Y entonces, eh, eh, ellos estaban necesitando mucho personal y se voltearon a Latinoamérica. Eh, cuando digo que se voltearon a Latinoamérica es porque yo no solamente trabajo con personas de Argentina, eh, a las cuales eh, por ahora, por todo este tema desde el lockdown, eh, no nos conocemos peer-to-peer, -peer porque muchos están regados no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en el resto de, de Argentina, y también trabajo con personas que están en, en Chile, Brasil, México, Colombia, etc. Y yo, quien desconocía a Benmo era yo realmente, y, y me hacen la propuesta. Y bueno, vamos a una, a una segunda ronda, vamos a una entrevista técnica, y casualmente, el chico que me entrevista, como lo que es el poder de, de, de las conexiones, ¿no? lo, lo que tú siempre, siempre hablas, siempre. Eh, y los seis grados de separación, casualmente este muchacho argentino había trabajado en Ethermax, que era la empresa donde yo estaba trabajando hace mm. muchísimo tiempo. Ay. Yo no lo conocía, de hecho hoy no lo conozco, porque aunque él es argentino, él vive allá en, en California, él está allá. Y de vez en cuando viene para acá y tal, pero no nos conocemos. Y él me dice, ah, bueno, tú trabajaste en, en que qué chévere, qué interesante y tal. Este, bueno, vamos con las preguntas técnicas rudas y vamos a hacerlas en inglés. Y mi inglés en ese momento no estaba ducho porque si bien estoy acá en Argentina y estaba trabajando por empresas argentinas, muy poco lo utilizaba. Y fueron, bueno, fueron como, no sé, fácil, una hora de, de preguntas rudas técnicas dentro de, 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 del entorno del SDK de Android. Y el muchacho me dijo, bueno, parece que está bien, parece que tienes algunos conocimientos y tal, no me, obviamente no te lo van a decir en el momento tipo, bueno, sí, eres, eres el que necesitamos, no te lo van a decir, sino que luego te envían un feedback para, para decirte si sí o si no dependiéndose del caso claro. exacto y, y bueno, pasa el tiempo, pasa fácil pasó como un mes y de repente eh, me llega un correo y me, me agregan un grupo en Telegram donde me dicen, hola Ser eh, quedaste, quedaste seleccionado eh, para la semana que viene, te llega tu equipo y ya comienzas a trabajar con nosotros, eh, te va a estar llamando Ani, una chica
0: <risa> o sea, te, te hicieron dos entrevistas y ya
1: eh, afortunadamente, afortunadamente sí, no, no fue, no fue un ciclo de entrevista vale. mucho chévere. más amplio, de verdad fue una suerte en no, este bueno, caso
0: bueno, ¿no? bueno, pero también muchos kudos y muchas o sea, muchos kudos, bueno, para ti primero, que conseguiste, o sea, que ni, ni te postulaste y llegaste. Sí. Y, y muchos kudos para Venmo, que abrió los ojos ante la realidad, sí. que, que el talento sí. está en todas partes.
1: Sí, sí, o sea, sí. Que, tal cual, que o
0: o ahorita lo que ahorita lo que me, me, como que el interrogante más grande para mí para contratar a alguien, no es dónde estudiaste, ni no. que, es en qué uso horario estás. Exactamente. ¿Sabes? Como que podemos colaborar. ¿Con en sí. Europa? Me lo pienso. Coño, sí. pues ¿Estás en Brasil? Ok, estamos a dos horas, o, o estás en... O cinco. O, o, sí, bueno, depende del verano ¿no? y todo eso. Claro. Pero uh -huh. si estás, estás en California, estás en el East Coast, o sea, como uh -huh. que uno piensa... O sea, yo estoy ahorita en el, en el East Coast de los Estados Unidos, entonces a mí me llegan ofertas en Nueva York, me llegan ofertas de North Carolina, o sea, me llegan ofertas de, de, de empresas que, que saben eso, pues, que, que no, no hace falta tanto en qué país estás, sino más bien como en qué uso horario estás,
1: Claro. entonces total.
0: felicidades a ah, ver, no puedes que abrió los ojos y se da cuenta de que, de eso, que el talento ahorita no, no tiene fronteras
1: no, en lo absoluto, no en lo absoluto, de hecho cuando, ¿qué pasa? yo estoy seguro que muchas personas que te siguen eh, se, se estarán topando con este interrogante, tipo, bueno, cuando yo entre a una empresa eh, estadounidense, una empresa gringa, solamente voy a trabajar con gringos, y la verdad es que hoy por hoy, no. O sea, no sé, si capaz hace unos 20, 30 años, sí, donde todos eran estadounidenses, pero hoy por hoy puedes trabajar con personas venezolanas que están en Argentina, puedes trabajar uh -huh. con una persona india que está en... En el mismo Estados Unidos, o estaba por acá en, en Colombia, porque sí, he trabajado, puedes trabajar con personas eh, asiáticas, chinas, japonesas, tailandeses, etcétera, que están allá, hacen vida allá y recién llegaron hace unos tres años. Y, y no, o sea, no es una limitante. A ver, algo que sí es muy importante es que te puedas dar a entender con el inglés, sí o sí. Sí. No es necesario que, que lo, que lo manejes fluido, que, se, que seas nativo, como mucha gente piensa o mucha gente aspira a eh, hablarlo fluido para atreverse a dar el primer paso. En mi caso no fue así, mi caso fue, como te dije, que pasó en el 2010, mira, sí, yo mismo soy, vamos para adelante. En ese momento, hace casi dos años, yo no, no tenía el nivel de inglés que tengo hoy. Es, es, es la verdad. Y hoy por hoy, mi equipo en Vemo está conformado de personas in, de, de la India, está conformado con uh -huh. personas de Japón, de China, eh, argentinos, México,
0: Venezolanos. Es, es típico, es típico, es sí. típico. Yo, yo, yo trabajo con gente de, de México, de, de Irán, eh, gente de, de Irlanda. Este, sí, es muy típico, o sea, es muy típico, y, y, y es cómico porque hay gente que son como, supongo que soy de la India o de Irán, pero uh -huh. vive en Estados Unidos, son son estadounidenses, uh -huh. pero también hay gente que son mexicanos y viven en México.
1: Sí, exactamente, exactamente. Y para responder, creo que capaz no fui muy específico en la pregunta para responder a la pregunta que si fue muy difícil conversar o no. Yo creo que eh, no,
0: porque no, no, está... cero, porque ellos te buscaron a ti.
1: Exacto, claro. Ellos te buscaron
0: a ti, o sea, ellos ya están convencidos de que, de que, mira, que sí, ya que contratamos gente en Colombia y. y sí, y es, el tema de que, y es el tema de que, mira, lo que y, y es una, una cosa que con la gente de Platzi, ¿tú, ¿tú conoces a Platzi?
1: Sí, sí, claro, por supuesto.
0: Y es un tema de, de eso que lo, que lo vemos ahorita, que por qué hay que enfocar tanto a que la gente aprende inglés técnico bien en América Latina, es porque África nos va a joder. África sí. nos va a joder, porque hay muchos, hay, hay muchos países ahí que tienen el inglés como idioma oficial nativo
1: Ajá.
0: Y, y tienen el, misma, y es el mismo tema del talento, el talento está en todas uh -huh. partes uh -huh. entonces, entonces es el okay, no lo digo de mala manera que nos van a joder, que, que nos odien uh -huh. no, 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 no uh -huh. na nada que ver uh -huh. sino que en el sentido de que si queremos ser relevantes desde el punto de vista del trabajo remoto tenemos que dar la talla tenemos que claro, dar la talla en, en el punto de, del inglés nativo, del inglés técnico del inglés de sí. colaborar
1: no basta solo no basta solo con que tú seas un pro en lo que haces no sino también en cómo lo haces y tus soft skills de qué manera demuestres que lo haces uh -huh. porque incluso este me pasó recién eh, una entrevista que una entrevista en no, una propuesta de trabajo que me llegó hace hace poco eh, fuera fuera de venmo y me tocó hablar, o la entrevista técnica fue con un chico ruso que está en Estados Unidos, pero el chico ruso que está en Estados Unidos se nota que no tiene mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, por tanto su inglés es muy ruso.
0: Claro.
1: Y bueno, estábamos en, en plena entrevista, mire, él me puso un, un ejercicio de algoritmo, de, mire cómo podemos recorrer este árbol binario y tal, y, pam, pam, pam. y yo hice lo que pude, porque si bien un, saber cómo funciona un árbol binario es interesante, es muy importante dentro, como a nivel de programador, no es algo que hagas, no es algo que hagas todos los días, ¿sí ¿me explico? Y ah. nada, al final de la, de la entrevista, el muchacho me dice, yo le, yo le pido disculpas, mira, disculpas sí, capaz no, no, no cumplí con todas las expectativas de este ejercicio que tú me estás pidiendo, eh, pero bueno, hice lo que pudo. Y entonces me dice, no, no es, no es que lo hayas hecho completo, sino cómo lo hiciste y la manera en cómo lo demostraste hacer. Porque uh -huh. si capaz lo hubieses hecho sin decirme nada, o si capaz te hubieses bloqueado y no me hubieses dicho nada, seguramente claro. yo, él me dijo, seguramente la, la entrevista se hubiese acabado antes. Entonces, claro. entonces, es muy importante, eh, no, es, no solamente el ser bueno, sino cómo lo eres, cómo lo demuestras. Claro, claro.
0: Sí, bueno, elabora tu respuesta y es el tema de... de... O sea, yo, que, yo que he entrevistado a gente en, para trabajos, yo siempre les pido que, mira, en uh -huh, porque... piensa en voz alta.
1: Exactamente.
0: No, piensa no, en voz alta. No es suficiente con que te pregunte, o sea, las preguntas no son, son ambiguas, ¿no? Uh -huh. Y a mí me interesa exactamente lo que acabas de decir, que me interesa saber cómo piensas, cómo resuelves los problemas. Eh, sí, y, no, y no, no asumas que todo lo que te estoy dando es digno pues, o sea, es, como que te uh -huh. dicen mira, tengo una lista... Cuestiónalo. De Cuestiónalo, cuestionalo. O sea, que uh -huh. mira, queremos llegarle a más clientes del portafolio, aquí está la lista de 300 clientes. Ya va, pero, ¿esa lista cómo se generó? No. ¿Sabes? O sea, que esta data, ¿de dónde viene?
1: Exacto. Uh -huh.
0: ¿Sabes? O sea, como que, cuestionalo un, un poco. De, pues, porque, de, eh, ¿De
1: qué manera ustedes están trabajando esos 300, 500, 1000 registros? ¿Por qué? ¿De dónde salen? ¿Cómo llegan? Eh, qué, ¿qué hacen con esa información? porque no es solamente tener la información, sino cómo la manejas entonces si tú eres a, a quienes lo están, a, sí, el entrevistado demuestra también que tú tienes un poquito de, de interés en lo que el entrevistador te está pidiendo o, o claro. están haciendo sí. claro
0: ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo, ¿cómo tratan el tema de porque el episodio pasado tuvimos al, al, a nuestro amigo Franco Pereira que tiene esta empresa que es a Hire With Near, que uh -huh. conecta a empresas gringas con sí. eh, profesionales de TI en, en Latinoamérica. Uh -huh. Y ellos lo que hacen es que eh, te pagan directamente uh -huh. y te dicen básicamente, mira, Ser, tú eres adulto, arréglate tú los impuestos con Argentina.
1: Tú ves cómo haces, sí.
0: sí. ¿Es algo parecido con Venmo? ¿O es como si, si hay como que una, una estructura diferente?
1: Sí, hay una, es algo parecido porque en este caso yo sigo siendo contratista a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo de hecho, o sea, Paypal porque Venmo es una compañía de Paypal Paypal uh -huh. tiene una política de pasado cierto tiempo como contratista hay las posibilidades de que eh, seas parte de la, de la nómina fija y ya se están comenzando a hacer esas negociaciones pero eh, antes o previamente en mi contrato lo que hace Venmo hoy por hoy es hablar con, en este caso la consultora en, en Argentina, se llama Taller Technologies, en Estados uh -huh. Unidos se llama Escuádriga pero es, es prácticamente el mismo dueño y la misma persona quien lo, lo administra claro. entonces Venmo le dice a Escuádriga, mira Escuádriga yo necesito esta cantidad de, de, de personal eh, dividido en tales y tales áreas eh, vamos a fijar un tax de rate por, por, digamos, tanto seniority, eh, o tales y tales tales seniority, yo te doy el dinero, tú me aseguras de que esas personas me van a trabajar a mí, me van a cumplir, y tú ves cómo les pagas. Entonces, habrán personas que, eh, no sé, aceptan recibir el dinero por Pioneer, aceptan recibir el dinero en sus cuentas eh, bancarias fuera de Estados Unidos, porque por un tema de, de impuestos capaz no, no es tan conveniente recibir el dinero mm -hmm. acá. Y bueno, cada quien se, se, se autogestiona de cómo, los, cómo cambia ese dinero para acá y, y cuánto declara. Entiendo de que, eh, no sé, capaz para algunos eh, que ya están en Estados Unidos y que reciben todo su dinero en, en, en dólares y lo declaran todo en dólares eh, y ya están acostumbrados a eso, tener este método de pago y que sea tan autogestionado no... no Capaz para, para algunos le asombra, pero como tú dices, ya tú eres adulto, tú eres quien tienes la necesidad, porque si bien estás ganando más y nosotros estamos acá, nosotros somos Venmo, nosotros somos PayPal, yo uh -huh. creo que podemos llegar a un acuerdo y cada quien se gestione como es.
0: Claro. No, y viéndolo desde el punto de vista del empleado, uh -huh. yo, o sea, porque tú ves la diferencia entre ser contratista y ser em empleado directo. Muchas uh -huh. veces, por lo menos en, en Silicon Valley, o sea, las diferencias son... La más grande es que te proveen seguro médico uh -huh. y cuenta de retiro. Uh -huh. Pero por lo menos en Estados Unidos, o sea, tú te puedes comprar una póliza de, de médica privada. Claro. Y, y el plan de retiro, tú te puedes abrir un brokerage uh -huh. y poner tu plata de retiro ahí. Sí. Sí, hay, sí, y entonces como que... Y como que la diferencia sí, entre comillas, es como que grande pues de, de, de trabajar directo a la empresa también acceso a servicios. Entonces como que si en Google sí. no puedes usar el gimnasio. Ah. Entonces cosas así, pues, que es como que, que ahorita trabajando remoto es como que gran vaina, pana. Yo vivo en sí. Miami. Sí, exacto. ¿Sabe? O sea, tipo... como que no, 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 puedes, no puedes tener acceso a, a la comida gratis de almuerzo, solo de desayuno. Pana, yo vivo. Claro. Pero ahorita trabajando sí. remoto, esas cosas se volvieron irrelevantes.
1: Sí, yo estoy, por ejemplo, en mi caso, y que seguramente es el de mucho yo estoy todo el día en mi casa. Realmente ese tipo de beneficios no no me suman, o sea, me claro, suman más, claro. me suma, me suma más que tú como empresa o, o yo como empleado y tú como empresa podemos llegar a un acuerdo donde mi sueldo sea más porque así ahorro más y, y, y no me devalúo si estás, si, si estás cobrando en una moneda o en la otra. ¿Sí claro. Yo creo que eso es lo que más importa hoy por hoy y creo que para mí, no sé, no sé si será el caso de, de, del resto de los conectores, el, el tema del tiempo que es o sea, uh -huh. el tiempo de calidad para ti que tú puedas dedicarle para ti. Como tú mencionaste hace unos minutos, el hecho de tener un, una diferencia horaria, estando en Latinoamérica, tú como estando en Latinoamérica, te juega a favor a ti, y sobre todo por este cambio de estaciones, cuando es invierno, cuando es verano, hay una hora más, hay una hora menos, eh, también le conviene para ellos como empresa, porque... Eh, por ejemplo, aquí cuando son las 8 o 9 de la mañana, allá son las 7, 6 de la mañana, ellos ni siquiera se han despertado, ni siquiera eh, han comenzado su línea laboral, pero tú acá abajo en Latinoamérica ya tú estás produciendo. Quiere decir de que cuando ya tengas la reunión, ya tengas el meetup, el, el, meet el stand-up de, de, del día, ya tú dices, oh, bueno, adelante, y eso a ellos les super conviene. Claro. ¿Cuánto te pagan? ¿En qué hora estás? Ni nada. No. O sea, lo que importa es que tú puedas este, tener un tiempo de por medio y eso hoy por hoy vale muchísimo más a que te digan, mira, te vamos a dar almuerzo.
0: No. Exacto. Sí, ahorita realmente es... O sea, los beneficios son eso. O sea, déjame trabajar de manera asíncrona. Claro. O sea, uh -huh. es que no es, no es esa mentalidad de 9 a 5. Eh, uh -huh. la, en Colombia lo llaman la, las horas nalga, que es de, 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 de 9 a 5. Claro. Eh, mídeme por resultados. Uh -huh. eh, y ¿sabes qué? Los almuerzos gratis, ahora te los panas, no, claro. no me interesan. O sea, no, que más sí, ma, ma, más bien, sí, como que más bien haz lo que hace LinkedIn, que, que, o sea, que da mil dólares para que te montes tu oficina, en tu casa. Oye,
1: fey, no. Entonces, okay. para
0: que compres tus audífonos buenos, comprate tu, tu monitor bueno. O sea, uh -huh. Bueno, como que el monitor a mí me llegó por correo. El monitor, la laptop, la mochila, todo. Eh, pero hay cosas como que... Hay beneficios que sí suman. O sea, que siento que por lo menos hay un beneficio que me llamó la atención, que es el de que te, te, tu membresía de gimnasio uh -huh. local te la pagan Uh, bueno, algunas la pagan. Entonces, entonces, pero obviamente, eso es como que una vaina tan pequeña, ¿no?
1: sí, ínfima porque sí. ya también es decisión de, de cada quien si sí, hay personas que no le gusta hacer gimnasio hay personas que ni siquiera están interesadas en hacer gimnasio y eso, capaz para esas personas en específico no le sumo
0: claro. eh,
1: pero lo bueno es que algunas empresas están eh, optando por dar este beneficio de valor eh, aquí en Argentina, tanto las empresas locales como las que consultores que están trabajando para afuera te dicen mira, entre los beneficios que te vamos a dar te vamos a dar un dinero para que tú pagues tu servicio agua, luz y internet por ejemplo, dinos cuánto es y ese, ese, es, el, ese es un beneficio plus más oye, para algunas personas está, está interesante ¿Sí? y, y le suma y eso, es, eso está buenísimo yo creo que el mercado laboral eh, con todo este tema del lockdown está cambiando y está cambiando para mejor dependiéndose del caso, No nosotros lo decimos como como estábamos hablando hace un momento... Sí, nuestro bueno, de, desde de... nuestro,
0: nuestro privilegio, ¿no? De que trabajamos en tech y que y es el tema de que... Bueno, que, que, que de pronto tú no lo vives tanto en Argentina, pero en Estados Unidos, o sea, y uno ve que, mira, que mil personas han dejado California para irse a Texas, Florida, Arizona... Wisconsin. Sí... Eh, hay, hay, mucha como, hay mucha migración dentro del Estado, mucha gente que se va de San Francisco a San Diego o al, o al norte, se van a Eureka o a Leitajo, pero también yeah. mucha gente que se fue al Estado, yo soy parte de esa estadística, entonces tú ves como que por lo menos en Florida eh, el precio de las casas ha subido 18% por el tema de que, de que bueno, que yeah, hay, más demanda. hay más demanda y hay menos suministro porque si hay un lockdown un tema de que de una incertidumbre tú uh -huh. no te vas a poner a vender tu casa, no. tu casa tú te, te quedas tranquilo donde tú estás uh -huh. entonces eh, hay consecuencias o sea también que impactan de manera negativa a muchas personas ¿Por qué? Sí, porque, aunque, porque, porque está bien que porque che, nosotros trabajamos remoto y ganamos no sé ganamos suponte que si sí, 10 al mes por decirte uh -huh. algo pero en promedio la gente aquí gana es tres al mes, claro, entonces coño para ti bien que tú ganas tres veces más de que la persona promedio, pero claro, la caso. persona promedio tiene que tiene que competir, ¿no? Claro, uh -huh. sí sí sí
1: totalmente totalmente, um, sí es parte es parte de, de lo que está sucediendo a nivel mundial como lo acabas de decir eh, o sea, eso que ves reflejado en, en el en el mercado inmobiliario de Florida también se está reflejado en el mercado tecnológico por ejemplo con los chips o, o sea, veníamos con ritmos desenfrenados en, en, el, en el área tecnológica, cada vez había más y mejores dispositivos, el hecho de que compañías como Apple hoy estén retrasando ese tipo de innovaciones físicamente tecnológicas uh -huh. porque no se consiguen chips es parte de lo que hoy por hoy estamos viviendo y si sí, seguramente le afecta a personas que capaz no están en el área de TI, a industrias como Apple, Microsoft, etcétera, que sí necesitan desarrollar uh -huh. tecnología y viven de eso, pues les afecta mucho más.
0: Bueno, y, 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 no, y no es por ser, o sea, y, y nos podemos meter un rabbit hole bien profundo por esto, pero Total. O sea, como que la, la disrupción a la cadena de suministro ha sido tan fuerte que, por lo menos en Estados Unidos, o sea, yo, yo estoy en, y esto pasa, yo estoy en Florida, pero esto pasa en Texas, está pasando en Nueva York, está pasando en la costa del sur, está pasando en to todo el país. Uh -huh. hay, un, hay un, una escasez de carros. Porque las uh -huh. compañías de carros no están haciendo más carros porque no tienen chips. Uh -huh.
1: Claro, porque ahora están haciendo híbridos o totalmente eh, eléctricos. Entonces mi,
0: entonces mi carro que número 2019 valía 14 mil dólares, me metí por, solo por ver que, cuánto vale. Vale 22 ahora. O sea, wow. ¿cómo, es que, ¿cómo es que en dos años un carro ganó valor en vez de perder valor? Claro. ¿Sabes? No es, es por la escasez, es por la escasez. Sí, y sí, eso era
1: algo que no, no estaba ocurriendo en Estados Unidos antes de esto. Sí. Ese ¿cómo tipo cómo, de cosas, ese tipo de fenómenos, capaz en países inflacionarios como, como los hay acá en Latinoamérica, seguramente sí es normal para nosotros ver ese tipo de cosas, tipo compras un carro y capaz puedes ganarle algo 5 o por el año sí, que viene porque bueno pero no, y, y en eso tema, no por
0: claro y es el tema de que de que de que era está leyendo un artículo bien interesante sobre eso que es que en, en en México hay partes del país donde hay hay escasez de, de leche en los mercados pero leche hay lo que no hay son los envases plásticos los envases mm. plásticos que los hacen en China Mm. no están llegando entonces está el claro. poco el poco de leche en toneles uh -huh. entonces se han tenido que poner creativos entonces como que importar más Pak. entonces ha vuelto como que ha vuel bueno han vuelto los años 50 la leche en envase de vidrio uh -huh. <risa> uh -huh. sabes o sea entonces es, es interesante me, me da curiosidad ver cómo cómo va a seguir esto de aquí un año o sea, me, me da curiosidad mucho sí tal cual sí. pero mira volviendo a, a, a aquí o sea estás en Venmo uh -huh. estás haciendo tu trabajo eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú tu, tu ritmo de, de día a día trabajando remoto? ¿Sientes que estás trabajando más que antes del lockdown? ¿Sientes que estás trabajando igual? ¿Cómo, cómo ha cambiado eso para ti?
1: Mira, eh, hoy por hoy la siento bastante soft en el sentido de que afortunadamente eh, la gestión, la administración de las tareas dentro de Venmo, digamos, la cultura de cómo se planifican para poder lograr los objetivos, eh, está muy bueno. O sea, me ha dejado impresionado porque si bien nada, nada es perfecto, no todo, no todo es color de rosa porque hay días de días, ah. semanas de semana y tal, etcétera. Eh, la cultura dentro de, dentro de Venmo y seguramente Paypal es, bueno, tenemos este, este Q, queremos cumplir con tales Q al año vamos a planificar o vamos a eh, segregar todas las tareas que tenemos que hacer o, o tenemos que cumplir para poder lograrlas. vamos Nosotros eh, eh, nos basamos en metodología ágil, eh, nos basamos en Scrum, y bueno, sabes que como ya tenemos todas las tareas que tenemos que cumplir en el, en el Q, bueno, vamos a dividirlas en sprint y afortunadamente, eh, digamos, los product managers, product owners, en, en engineers, etc., eh, tratan de mantener un backlog segmentado por sprint, al menos adelantado por tres o dos, que ya estén listos allí. Sí, 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 sí. Eh, Entonces, eh, pasado dos semanas o, o cuando se cumple el, 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 el tiempo del Scrum, bueno, ya sabemos que tenemos otro backlog de tarea, lo que resta es refinarlo. Ah, bueno, entonces, bueno, vamos a hacer unas, una sesión, un grooming, un planning y tal, para, para, sí puntuar estas tareas que tenemos por hacer, las incluimos, las desestimamos y tal, qué sé yo, y bueno, cada quien se esto gestiona y dice, bueno, yo voy a comenzar con, este, con esta tarea, voy a comenzar con este otro, pim, pam, pum, con la intención de sí o sí llegar a, a, a fin de Scrum con los objetivos cumplidos y aunque capaz suena de que, bueno, sí, Servando el equipo de venmo tiene mucha tarea, tiene mucho trabajo. El tema en cómo se organiza ese trabajo, el tema en cómo se organizan las, organi la, las reuniones, el tema de cuánto dura cada reunión y cuál es el sentido de la reunión, creo que hace la diferencia. Porque puede darse el caso, de nuevo, de algunos conectores donde estén diciendo en este momento, no, pero eso no es la realidad en mi, en, mi, en mi empresa, porque en mi empresa hacemos reuniones de, de cuatro horas, de cinco horas. Uf, que
0: olvídate, no, ¿no? no no. Ya, no. ya, ya, ya olvídate. Ábrete el LinkedIn y busca trabajo, <risa> busca tu trabajo, güey, porque yo te yo tengo, o sea, como reuniones así en el calendario el one on one con mi manager todas las semanas uh -huh. y el y la reunión grande del equipo una vez cada dos semanas uh -huh. Uh -huh. y el resto del tiempo es Teams, puro Teams o, claro. o Slack, ¿sabes? No, claro. Slack, o sea, no, no es, o sea, yo, tú eres adulto. O sea que tú estás trabajando sí. yo no tengo que estar encima tuyo sí imagínate mi, mi jefa es más bien Hugo, tienes una pregunta? ¿una duda? o sea, ¿quieres claridad en esto? pregúntame, ¿sabes? o sea, es más bien y me ha pasado que a veces tengo que si una semana, tengo que decir 10 tareas uh -huh. y pasa algo que no, Hugo, tienes que hacer esto una cosa más que ser el último minuto uh -huh. yo, yo le comparto tu pantalla, le muestro mi, 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 mi to-do list buenísimo, ¿qué quieres que te prioritice de esto? Claro. ¿Qué puedes buscar para la semana que viene. Buenísimo. Entonces, entonces ella ya me dice, ella, bueno, estas esta dos de aquí para la semana que viene. Listo.
1: Ella te da esa oportunidad. Buenísimo.
0: Perfecto. Sí, y eso
1: sí. es como debe ser. este Fíjate, nosotros en Venmo, por ejemplo, hablando de digamos un stand-up normal. Un stand-up en Venmo fácil puede durar menos de 15 minutos, porque como tú dices, mira, ya todos somos adultos, todos somos profesionales, si estás aquí, es porque Venmo está confiando en ti, y tú tienes que demostrarle a Venmo que que estás haciendo lo tuyo. Entonces, bueno, por ejemplo, bueno, Hugo, estás con algo, o sea, se ve que estás en, 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 el, en el sprint, dice que tienes esto en progress, ¿cómo va esto? ¿Tienes algún blocker? ¿Sí o no? ¿No tienes blocker? Bueno, va, pasamos conservando, o pasamos con Andrea, pasamos con Maximiliano, no sé qué, quién. Bueno, listo, ¿tienen algo más que discutir? No, listo, chao, chicos. Y genial. Mm, así es. Eso, eso, en capaz y eso, ¿por qué me asombra? Porque en las... En mis anteriores trabajos no siempre se cumplía así y estoy casi seguro que en, en otros trabajos donde otros conectores están, capaz no se cumple. Pero creo que también uno como, como profesional eh, debe, debe alentar a que ese tipo de, de culturas se adoptarlas y a cumplirlas como tal, porque no, no siempre es necesario, eh, no sé, gastar o, o dedicarle tanto tiempo a una reunión donde el sentido nada más en un es uno. Por ejemplo, mire, queremos cumplir con montar este aire este acondicionado, porque vamos a gastar dos horas hablando de eso. ¿Cómo se monta? ¿Quiénes son los responsables que necesitamos? Y ya,
0: chao. Sí, sí, o sea, ¿has, has tú estimado que sí? Bueno, ¿cuánto dicen las instrucciones? ¿Que toma 15 minutos? Ponle claro. media hora. Exactamente. Ponle, ponle, ponle un safety factor, ponle claro. media hora, ¿sabes? O sea, claro. no, no, no es... Eh, el, el trabajo no tiene por qué ser complicado
1: tal cual, tampoco quiero decir que en, no hayan reuniones en largas en las cuales tienes que asistir y capaz no sean del todo divertidas, porque puede darse el caso de que el sitio de Benmo Nixi, creo que su, su apellido, en, en no sé, creo que es francés ese, ese apellido o el sitio el, el de Paypal digan, mira, me quiero reunir, quiero que hagamos un Teams de, de toda la compañía, y no sé, es un miércoles, es un viernes, y es una reunión que te dura tres horas porque los manes están allí explicando, mira, hacia dónde queremos eh, orientar, qué problemas estamos teniendo, no sé, a nivel de, de producto por X, Y o Z, y bueno, eso lo, y son tres horas en las cuales tú tienes que dedicarle un tiempito allí, tienes que asistir, y capaz no es tan divertida como lo puede ser un... Un retro, una plan y un stand-up que sí. obviamente duras menos. Pero son reuniones que no siempre van a, a, a suceder porque es mentira que el CEO de PayPal se va a estar reuniendo todos los días con nosotros
0: para, claro, para hablar claro. de eso. Sí, no, y, y depende de la cultura y depende también uh -huh. de, 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 de qué estás construyendo, ¿no? O sea, porque el, el tiempo cual. de tus empleados es dinero. O sea, es. Es tiempo que, que le estás quitando para que yo. Ellos... Uh -huh. O sea, porque si tú me pusiste una reunión de cuatro horas con el CEO. Yo, uh -huh. no me, yo no me voy a quedar cuatro horas después de las cinco trabajando yo no a, en absoluto yo me, yo me voy para mi casa sabes o sea yo, yo, yo cierro la puerta de la oficina y, y ya claro
1: sí sí entonces, sí entonces el entonces Slack, no, se y ya
0: sí sí entonces, entonces es algo como lo maneja lo, como lo maneja el LinkedIn es interesante porque cada dos semanas hay un company connect que es okay. eh, con, el, con el con el CEO con con uh -huh. Ryan Roslansky y es básicamente 10 minutos de él hablando de las iniciativas que hay y el resto, la media hora restante, o sea, son 45 minutos, la media hora restante son segmentos de distintas partes de la, de la compañía. Ok. Entonces, okay. gente contándote, somos el equipo de Data Science, de Customer Success, y estamos hablando sobre esto que estamos haciendo, cómo se amarra la iniciativa, qué están los resultados. Y es como que para, te, para que te enteres de en qué están trabajando los otros grupos.
1: Ah, buenísimo, eso, eso está chévere en... pero,
0: pero los 15 minutos, los 10 minutos, 15 minutos de él, hablando de la de, la, de las iniciativas te lo mandan el lunes antes para, okay. que, lo, para que lo veas si tú quieres mm. no tienes tiempo para conectarte los 45 minutos del miércoles el lunes lo puedes ver
1: y mm. lo puedes leer
0: y ya y ya Oye, o sea, entonces, entonces, entonces es, una, es una manera de que lo que tiene es la reunión de los 45 que no tiene ese resumen del lunes, es que en el del miércoles tú puedes hacer preguntas.
1: O, oh, claro, un QA.
0: Sí, tiene un QA y, uh -huh. y la gente es muy transparente, la gente es muy claro, raspado. Sí. Claro, entonces, entonces son esas cosas y, y concheles cada dos semanas. O sea, que no, uh -huh. es, no es como que. Y hay veces que tú ves el tópico y, y, y más bien es como que tú. Es un beneficio para uno. Porque uh -huh. hay cosas que están trabajando remoto, tú no te enteras.
1: No, en absoluto. No, y si no, no están dentro, dentro, dentro de tu scope y ellos tampoco les interesa mucho compartirlo contigo, no te enteras, no te, no te afecta y o sea, todo sigue y todo fluye. Lo importante es que la empresa avance y que el producto se logre.
0: Sí. Uh -huh. Oye, eh, Servando, quiero ser respetuoso con tu tiempo ya. O sea, yo, yo, no, yo, yo sé, yo sé, yo sé que, tú, que tú que estás ocupado y me es muy agradecido de que me, me hayas regalado un poquito de tiempo tu domingo eh, cuéntame chévere, ya está Venmo estás haciendo lo que te gusta 2021 si tuvieses uh -huh. que meterte a este mundo de aprender a programar en Android de nuevo uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo harías? o sea ¿qué plataformas recursos usarías? Um, sí Mira,
1: eh, si tienes, si alguien tiene el interés el día de hoy de aprender Android, yo diría que comenzarán básicamente por lo básico, por lo primerito que te da el eh, Google y Android Studio, porque en el Android Studio cuando comienzas a hacer un, un pequeño proyecto, te dice, bueno, capaz quieres hacer un Hello World, un, el hola mundo, el, el, el famoso hola mundo, y, y el hecho de que tengas esa curiosidad o que este tipo de herramientas te lo permitan, ya, ya es un gran avance porque te da un, una, una, mejor, una, una perspectiva distinta de cómo suceden las cosas, ¿no? Y ya el resto es tener un poco de interés y voluntad en, en, en hacer las cosas, de avanzar y con este proceso de aprendizaje porque hoy por hoy, en el 2021, hay mucha información. Google tiene... Prácticamente todo. Hoy hay academias, o hay institutos como Platzi, organizaciones como Platzi, o hay eh, plataformas como Udemy, Coursera, y si alguien quiere comenzar y si alguien quiere tener el interés, eh, no, sé cuánto esté, no, no sé cuánto sea el pricing de, de los cursos en, en Platzi, pero hablándote de Coursera y Udemy, que hay otras, otra gama de, 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 de cursos, pueden haber cursos que si te cuesten 3, 5 dólares y no sé cuánto gastas en un fin de semana si sales por allí con, con tu familia, con los panes claro. a comer. ¿Sí me explico? Entonces, lo que te cuesta un curso que te puede durar, no sé, 40 horas, dos semanas, un mes. Este, fácil te lo puedes gastar en un, en, en, en un fin de semana comiéndote una pizza con, con un amigo o con tu novia, ¿sí ¿me explico? Claro. Entonces creo que eh, el hecho de tener el interés es fundamental, no solamente para aprender, para aprender Android, sino para cualquier otro tipo de tecnología. Y ya después de eso, si quieres eh, ir un poco más allá, más a profundidad, hay, o sea, dentro de Android, dentro del mundo del desarrollo, hay ciertas arquitecturas, ciertos paradigmas que, que se tienen que cumplir o, o como mejores prácticas, ¿no? Tipo best practices, como por ejemplo, saber y aprender de clean code, aprender de solid, aprender de clean architecture. Eh, hay, hay libros, hay personajes dentro de la comunidad como, como Robert, Robert Martin, no sé, creo que es el... el, el, el mm el autor del libro de, de Clean Code y, y Clean Architecture, esos libros están buenísimos y te sirven no solamente para el mundo de Android, sino también para el resto del mundo del desarrollo. Sí. Eh, mira, después, obviamente, hay... Un, un océano de, 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 de conocimiento y de aprendizaje. Yo sigo a, a ciertos autores, ciertos eh, Google Expert eh, Developers, como por ejemplo hay un español que se llama Antio, Antonio Leiva. Después, de todos estos capaz enlaces o, o nombres de, de libros te los puedo dejar para que lo coloques en la descripción del vídeo. Eh, Antonio Leiva es un, es un JetBrains eh, Certificate, es un certificado en. en de, de la compañía de JetBrains, y él tiene su propio canal de YouTube, yo lo sigo, y la manera en cómo él explica eh, hacer las cosas, eh, lograr las cosas, o solventar ciertos errores en el mundo de Android, es, es crucial. Hay un blog que prácticamente es la Biblia, o, o como yo lo veo así, eh, es la Biblia el día de hoy del mundo de mobile, no solamente para Android, sino también ellos tienen contenido de de iOS, de, de Unity, para quien se quiera meter en el gaming, que es de Ray Wenderlich. Eh, Ray Wenderlich es un famoso también eh, escritor de, de libros y hoy por hoy su blog, él permite que eh, Google Expert o otras personas que capaz están en Google, estas empresas como Facebook, Amazon y tal, creen, creen posts para explicar cómo solventar o cómo eh, hacer borde a ciertos problemas que suceden en Android o ciertos problemas que suceden en iOS. Y saber o tener el conocimiento de esos, de esos blogs. No quiero decirle que sean los únicos, porque hoy por hoy tú claro. entras a Google y colocas how to o cómo hacer tal cosa y encuentras un montón de cosas, pero si quieres irte mucho más a lo específico, entender por qué suceden las cosas eh, nada, eh, existen esta, estas plataformas estos posts, estas personas que, que, que ayudan a la comunidad y bueno, nada, te dejo los, 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 los nombres y los comentarios para que los agregues en la descripción.
0: Oye, no, muy muchas gracias eh, oh. yo lo que, lo que le agregaría a eso es que o sea, está bien capturar todos los recursos, captúralos todos. O sea, ábrete un Google Doc y ten ahí recursos de Android. Uh -huh. Pero yo diría que para comenzar también escoge uno solo y sí, termina obvio. uno solo. ¿Sabes? O sea, antes de ponerte a porque porque uno no quiere como que quedarse a medias, tener muchos cursitos a medias porque no, no es la idea. O sea, prof profundiza oh. y, y algo que, me, que me, me ha funcionado a mí, pues de cierta manera, y, y es mucha gente que le funciona. Es que ábrete, tu, ábrete, un, ábrete un blog. Un
1: blog. Uh -huh.
0: Ábrete un blog sí. y ten tu portafolio ahí. Sí. O sea, que yo, me, yo, yo, o sea, yo tengo HugoCastellanos.me y ahí tengo los podcasts y uh -huh. tengo blogs y tengo como que todas las cosas completas ahí. O sea, tu, sí. link, tu LinkedIn también. O sea, el cual
1: comparte cosas o. o... Sí o interactúa con ciertos posts que hayan hecho otros en, en LinkedIn, eso te ayuda un montón porque te visibiliza. Y también te ayuda a aprender de, cap, de capaz algún problema que le esté sucediendo. Por ejemplo, Hugo Castellano, mira, eh, Hugo Castellano posteó en LinkedIn cómo puedo hacer esta pantallita en Android. Y seguramente sale algún Servando Reyes o algún Matías o alguna María ah, no, Hugo, se puede hacer de tal y tal manera, mm. eh, chequea esto en, en esta actividad, chequea esto en tal fragment, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Eh, sí, yo, yo, yo no soy partícipe de que en este mundo de la programación y sobre todo en Android lo tengas que saber todo. Yo creo que vayas aprendiendo y avanzando de acuerdo a tus, a tus necesidades. ¿Sí me explico? Claro, claro. Eh, bueno, si, si es tu primera vez en Android y yo quiero correr un programita en Android, yo quiero saber cómo se muestra en la pantalla, bueno. Comienza por saber cómo se logra eso. Ah, bueno, ¿qué pasa cuando yo haga clic en este botoncito de la pantalla y se me abre otra o me abre un explorador o que me permita escribir? ¿Qué es eso? ¿Cómo se logra? Eh, ¿De qué manera lo puedo optimizar? O sea, que vayas aprendiendo y vayas avanzando uh -huh. y de acuerdo a tus necesidades eh, es una parte crucial. Claro. Es mentira, es mentira que, que lo vas a, a saber todo de la noche a la mañana. Nadie nace aprendido. Estoy seguro que muchas personas que quisieran entrar en el área de TI y sobre todo en el área de Android eh, se limitan porque no, yo tengo que saberlo todo antes de dar el primer paso. Y la verdad es que no. no yo, yo, soy, yo soy muestra de que no, yo mismo soy vamos para adelante o sea, y ya, ahí claro. vemos cómo resolvemos.
0: Claro, o sea, si se te contrató Venmo en entrevista que tuviste confianza de que, de que ¿dónde aprendiste inglés? No, yo aprendí inglés... por guachi, 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 pues en el, watchy, watchy Academy. Tal ¿sabes? cual, entonces, Tal entonces, cual. Eh, Pero es el tema de que lo lograste y, y entraste y ahora... Uh -huh. eso, eso te abre muchas puertas, ¿no? Eso te abre muchas sí. puertas.
1: Mira, si quieres, ¿puedo, puedo hacer un paréntesis aquí con, con claro, respecto al inglés. Este... Eh, como te dije, yo al principio mi inglés no, no era nada bueno y cuando me dicen, mira, ser, vas a comenzar el lunes que vienes, yo ahí mismo llamé a una profesora de inglés y entonces era que tenía, veía inglés por clases personalizadas como nueve horas a la semana, tipo tres horas hoy, tres horas mañana y tres horas el sábado y duro todos los días o sea, eh, terminaba mi, mi rutina mi, mi día con, con Venmo y pasaba mis clases personalizadas una hora con la chica, dos horas tal. y tuve una, una una reunión para hoy, no sé si lo has visto en Venmo, en la aplicación que Venmo hoy por hoy tiene la posibilidad de tramitar una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito yo participé en ese en ese feature, ¿no? un feature súper fenomenal y un, un equipo súper multidisciplinario, fenomenal pero mi, mi inglés no, no era bueno, o sea, yo estaba recién comenzando. Mm. Y la Product Owner está explicando una pantalla, mira, esta pantalla se va a hacer así, va a ingresar por así, por así, por asaba. Y mm, en Android teníamos una disyuntiva con iOS, porque ellas lo estaban haciendo de una manera que era como realmente iba a quedar el producto y nosotros íbamos por otro, pero era porque el líder en ese momento, el líder de Android, no se había dado cuenta. Y en una reunión, la chica comienza a decir, mira, tenemos que hacer esto y esto y esto. Y yo le digo, se llama Erika. Erika, eh, yo creo que tenemos que eh, eh, tener cuidado con esto porque la manera como lo estamos haciendo, tal, 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 me, me, me causa curiosidad cómo ustedes van a contemplar tal y tal y tal cosa. Y yo lo digo en mi guacho, guacho en mi inglés latino. Yo me explayé a hablar como dos claro. minutos de, de mi consulta. Y después, cuando yo terminé mi intervención, ella dijo... En ser, eh, quisiste decir tal cosa, yo me quería morir de la pena mm. porque yo pensé que yo me había explicado, pero es el hecho de atreverte a, es el hecho de atreverte a aprender, es el hecho de atreverte a consultar, a, a levantar la mano, a, a hacer las cosas, lo que marca tu diferencia y lo que te hace crecer a ti como profesional.
0: 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Eh, y el tema el tema de, de perder la pena perder la sí. pena y y, y y no me acuerdo quién fue dijo esa frase pero es de cuando yo escucho a alguien hablando inglés con acento uh -huh. yo no escucho el acento yo lo que escucho es valentía claro lo escucho sí, es valentía de que de que alguien que, que se que, que se atrevió y alguien que tiene una historia y tiene alguien que tiene que tiene esa esa a aprender ¿no? sí
1: tal cual, el ímpetu. Uh -huh. El
0: ímpetu, sí, porque bueno, el, el, idioma de la, el idioma de la ciencia es el inglés con acento. Sí, Porque te, después que te das cuenta de, de, de todos los stand-ups que has hecho, que hay gente que de la India, de China, de, de México, sí. uno que otro gringo coleado, sí. ¿sabes? es el inglés con acento,
1: no, y, dentro, y dentro de Estados Unidos tú lo sabrás mejor que yo y muchos conectores que, que vivirán allá lo sabrán mejor que yo. Los que, los que son de Nueva York hablan muy distinto de los que son de Texas y los que son de Texas hablan muy distinto de los que de California, tipo hay un acento de por medio, los de sí, Nueva York sí. hablan muy rápido, los de eh, Texas hablan muy, eh, prolongan algunas vocales, etc.
0: Sí, no, no, y, y es el tema, y es cultural también, o sea, uh -huh. que, que es que la gente de Nueva York es, es muy educada, pero sí. no, les gusta, no les gusta perder el tiempo. Uh -uh, cero entonces como que la, es el tema de la la, 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 puerta, la puerta del ascensor O sea uh -huh. la gente te, la gente te, te mantiene en la puerta claro pero, pero 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 no pero muévete
1: claro no por mucho tiempo
0: entonces sí, entonces, entonces esa hay, hay como que concientizarse sabes no no, no, es, no es tan homogéneo la cosa tal que tal cual sí pero y ser muchas gracias por tu tiempo lo, lo aprecio bastante eh, no, algo algo más que, que quieras promover o mencionar o Um, ya la, la gente que vaya a LinkedIn a, a conectar contigo, la gente que, que, quiera, que quiera ofrecerte trabajo en Android. ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, no Primero que nada, también agradecerte a ti. Es un honor para mí que, que me hayas entrevistado, eh, que me hayas tomado en cuenta para hacer este, este episodio. Eh, con respecto a la, a la charla de hoy, fue demasiado amena. Eh, quienes, quienes sean futuros a, a tener una entrevista contigo eh, les, les sugiero que lo, que lo acepten y tengan esta oportunidad <risa> que es maravillosa eh, con respecto a las personas que quieran incluirse a, a atreverse a, a entrar en el mundo IT, lo único que les puedo decir es que lo hagan que uh -huh. den el paso eh, miedo siempre van a tener yo he tenido miedo Seguramente tú has tenido miedo de, de aceptar uh -huh. ciertos riesgos, de comenzar a aprender ciertas eh, metodologías, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y es un mundo que eh, no se va a detener. No es un mundo como lo pueden ser otros, otras áreas eh, un poquito más básicas y rudimentarias, como por ejemplo el, el, el que trabaja de obrero, el que hace albañilería, siempre va a hacer lo mismo y bueno, es un trabajo bastante manual. Pero en nuestro caso, eh, como es un tema más de conocimiento, es un tema más intelectual, siempre van a haber... Nuevos proyectos, siempre van a haber nuevas tecnologías, siempre van a surgir nuevos problemas y el, el, el mercado va a estar interesado en solucionarlos. Es decir, siempre va a haber demanda de, de, de personal. De hecho, hoy por hoy, le, le, la cantidad de personas dentro del área de TI no es suficiente para, la, para, para, para todo el mercado y, y hay espacio, hay espacio.
0: ¿Sí? Y
1: para todos. Y para quienes me quieran seguir, nada ahí está en LinkedIn, en Servando Reyes o por Instagram, igual, Fernando Andrés, y está listo.
0: Buenísimo, salvando. Oye, muchas gracias.
1: No, gracias a ti Hugo. Encantado.